0: A tegnap reggeli podcast, de nem is a magyar podcast, hanem az osztrák podcast, az foglalkoztat tovább is, nem is gondoltam, hogy a szabadságunk és azután az idő, tehát nem, azok a beszélgetések, amelyek ugye a szabadság alatt történtek, és amit a tegnap az éles podcastba kitettem németül, az egy beszélgetés volt Leonnal, Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Pár inspirációt kapott így a a kikötőkbe, a Bonifációba, és hát persze, hogy a legtöbb ilyen 40-50 méternál nagyobb hajónak a tulajdonosa, amiket ott megnéztünk, beleolvastunk, azok általában mind nagyvállalkozók, jegyzett cégek. A, a részvénykérdésekkel megint foglalkoztunk. Tehát az egész ö, ö, ment tovább, és nem is gondoltam, hogy mikor visszajövünk, akkor ő saját maga is a, a témát tovább élesbe tartja. Most ö, könyve, könyveket kezd összegyűjteni és beleolvasni. Lehet, hogy erre megint egy külön podcast sorozatot fogok összeállítani, mert többen jönnek újra és újra azzal a kérdéssel, hogy akkor mi a javaslat, hogy mit olvassanak? És um, itt, itt van nélkül, hogy lelőném a podcast sorozatnak a témáját, de, de is, itt is azt kell mondjam, hogy érdemes nem főtétlen azt olvasni, amit valaki olvas, hanem, hanem valamelyik könyvvel elkezdeni, és azaztán megtalálni a saját irányt, a saját e, témaköröket, ami érdekel. E, tehát ő most a most körül, és a részvény körül veszi a könyveket kézbe. Tehát minden esetre magyarra is próbálom a podcastot lefordítani, ezt a tegnap is már mondtam, de technikailag egyszerűnek gondoltam, mint ahogy most menet közben tűnik, tehát ez lehet, hogy tart egy, pár napot, ha hétre nem sikerül, majd a jövő hétre ezt beépítem. De ami a beszélgetésben vele történt, az azért érdekes, mert ugyanazt a visszajelzést kaptam tőle, amit én éreztem 1992-ben, mikor annak idején ilyen első gazdasági könyveket, cikkeket vettem kézbe, és annak ellenére, hogy mint mint közgazdás, gazdaságot tanuló egyetemista voltam. Emlékszem, hogy azt a cikket, mikor kézbe vettem, akkor egy ilyen sárga kiemelő filccel aláhúztam azokat a kifejezéseket, azokat a mondatokat annak idején, amit nem értettem. És a végén, mikor megnéztem a cikket, akkor több mint 90 a sárga volt. És ezt újra és újra szívesen kézbe veszem, és visszaidézem ezt a képet, mert ez azt mutatja, hogy honnan jön nagyon sok ember, aki nem foglalkozik nap, mint nap a gazdasági hátterekkel, és hova fontos, mint szakember is, vagy podcastokat, YouTube-okat összeállító valaki, mint tanácsadó is, hova fontos visszamenni, mert nagyon sok kifejezés, amit ma naponta használunk, az természetesség kezd válni, de ez nem azt jelenti, hogy ez tiszta az embereknek, és ezt a hídat építeni, ez mindig a, az az érdekes téma, ami, ami engem érdekel, hogy ez másnak érdekes, az nem tudom, de, de ami nekem érdekes volt. És Leon is azt mondta a podcastra, hogy hát nagyon speciálisak a témák, mert néha belehallgat a podcastokba, és én nem érti. És én mondom, mondtam neki, hogy, hogy Ha ha érdekli őt a téma, és ki akarja deríteni saját magába, hogy mennyire szeretne valójában a gazdasági összefüggésekkel foglalkozni, akkor érdemes a podcastokat már csak azért folyamatosan hallgatni, mert egyre gyakrabban bukkannak fel kifejezések, és kezdi az összefüggéseket látni és érteni. Az egyik, hogy megérti, a másik pedig, hogy magának fel tudja tenni a kérdést, hogy valójában érdekli-e őt ez a téma. És van sok olyan podcast hallgató visszajelzés, aki azt mondja, hogy 3-4 évvel ezelőtt nem is tudta elképzelni, hogy, hogy neki ez a, ez a nagy misztifikus gazdasági balon valamilyen formába transzparenség kezd válni, de ahogy, ahogy a podcastokat így naponta hallgatja, így egyre több fogalom helyre kerül és tudja kezelni, és hogyha a hírekbe, vagy egy újságcikkbe, vagy egy jelentésbe, vagy egy marketing anyagba, Fenn megjelennek kifejezések, akkor ez már nem, nem mumus, hanem, hanem hogy tudja, hogy egyáltalán miről van szó. És itt megint benne vagyunk, ugye a napi jelentésekbe elindult a jelentési szezont, tehát e, már a múlt hét végén elkezdtük a misét olvasni. A nagyokkal, ugye Blackrock City, JP Morgan, Wells Fargo, a banki szektor általában az első, amelyik elindul a negyedéves jelentésekbe, és ez azért érdekes, mert a banki szektor az általában mint egy ilyen lázmérő mutatja azt, hogy milyen az állapota a gazdaságnak, mekkora a kockázat, kockázatvállaló affinitása a bankoknak, mennyi tartalékot képeznek, mennyire félnek attól, hogy hitelek bedőlnek, és itt az úgynevezett gold Glöckjen Szenárió jelenik újra és újra mint kifejezés meg. Ez, ez mit jelent most nagyon szó szerint kell fordítsam a goldglöckjen az így a, az, az ideális paramétereket foglalja össze magába, hogy az infláció csökken de emellett a gazdaság növekszik, ma az infláció csökken, az azt jelenti, hogy a nyomás a központi bankokra tovább kamatemelése nem szükséges, ha bár erről ugye tegnap beszélgettünk, hogy azok a mechanizmusok, amit ma a központi bankok alkalmaznak, ez, ez inkább a hitelt érinti, és a privát fogyasztót érinti, és erről az oldalról az aktuális inflációt elég nehéz visszaszorítani. Tehát a piac figyele erre, hogyha csökken az infláció, akkor jó, mert akkor nem lesz annyi kamatemelés, a másik oldalon pedig erős a gazdaság, és ez azt jelenti, hogy magasak a marzsok, tehát ez egy ilyen ideális uh, uh, körülmény képet alakít ki, és a jelentések azok mennek tovább. Ez a, ezen a héten is nagyon sok jelentés van. A jelentési szezonnak a csúcsa kvázi a jövő hét lesz, uh, 24. és 28. között ott uh, tegnap megnéztem az aktuális tőzsdei kapitalizált tőkének, ami a Standard Poor's Indexben van, 48%-a a tőzsdei kapitalizációnak a jövő héten fog jelenteni, ezen a héten 12%-a a tőzsdei kapitalizációnak, és augusztus olyan hetedikére, akkor a misének a végére értünk, 80%-a a Standard Poor's tőzsde kapitalizációnak akkor már jelentett. És ez azért is érdekes, mert két paraméter van, ami egy páran elemzők elvárták, hogy sokkal több befolyása lesz és hatása lesz a a tőzsdére, az árfolyamokra. Az egyik paraméter az a negyedéves jelentésekkel összefüggésben van. Az alatt, az idő alatt, amikor a vállalatok jelentenek, saját részvényeket nem szabad visszavásároljanak. Tehát ebbe az időben most egy ilyen vételi blokkálás van, és ez, ez azt jelenti, hogy kevesebb normálisan a kereslet. Ha kevesebb a kereslet, és megvan további is a normális eladás, akkor ez az árakat normálisan lefele nyomja. De egyelőre ezt nem látjuk. És ez azt igazolja, hogy az aktuális rally, ami körülbelül egy olyan jó hónap, másfél hónappal ezelőtt a medve piacból fordult a Bika piac irányába, azt eleinte a nagy big tech cégek vitték a válokon, de időközben elég széles vállakra kerül és stabilabb. Tehát az egyik, amit lehet látni, hogy ez a részvény visszavásárlási stop, ennek nem volt kihatása az árfolyamokra, ez tart augusztus 7 ig Tehát azt lehet mondani, hogy augusztus 7-től újra megnyílik ez a vízcsap, ami újra vételt uh, tud elindítani a nagy vállalatoknál, és ők ezekkel tovább fognak élni. A másik hatás, amire várta a piac, hogy ennek hatása lesz, de nem volt hatása, ez a rebalancing, hogy jú- júni vége, július elején a nagy vagyonkezelők átstruktúrálják az arányokat a részvények és a kötvények között, és hogy ez nagyobb eladási nyomást gyakorolna a piacra, de volt elég vevő uh, érték a másik oldalán, hogy ennek nem volt nagy hatása. Ez, ez egy külön téma lesz. Lehet, hogy a következő napokban egy, egy podcastot arra is, tehát most már gyűl a sorozat, hogy milyen témákat kellene megint beépítsek, ugye? Mert sokszor jön az a kérdés is, hogy részvény vagy kötvény, vagy most megint jobbak a kötvények? Tehát erre rá fogok tenni külön egy, port, egy, egy podcastot, mert itt véleményem szerint tovább is nem az a kérdés, hogy vagy, vagy, hanem pont az a kérdés, hogy is, is, és hogy az arányokkal lehet dolgozni, hogy mikor esetleg nagyobb a részvényportfólió része, mikor nagyobb a kötvényportfólió része. Két különböző, teljesen más um, fajról kell beszéljünk, és normálisan nagyon nehéz az összehasonlítás, de mégis megtörténik meg újra és újra. És ezért ezt ez külön kézbe fogom venni a kötvények kérdését a, a részvényeknél, vagy a részvények eszembe. Ami egy érdekes kérdés, a következőként arra vagy kíváncsi, hogy mikor fog a hangulat billenni. Tehát a harmadik és a negyedik negyed évben egy kérdés biztos, hogy relevánsabb lesz, de még, még nem érkeztünk oda. Pillanatnyilag a piac ünnepli mindig azt, hogyha olyan jelzést kapunk, hogy az infláció csökken. Akkor mindig az árfolyamok mennek felfele. De egy bizonyos szint, Elérésekor az infláció csökkenése nem lesz jó a marzsokra. Miért? Hát a nagy vállalatoknak az infláció az alapjába előnyös, mert megvan a lehetőségük áremelésekre. Ha megvan a lehetőség áremelése és konzegvensek a költségeknél, akkor ezzel a marzsokat, a nyereséget tudják magasan tartani, vagy akár még növelni. Ezt láttuk eddig, az elmúlt év alatt, hogy a piac sokkal Nagyobb fékjeleket várt el a kamatemelés miatt, de ezt eddig nem látta. Tehát az infláció miatt nem tudják emelni a, a, a marzsokat, és a másik, ami történik, hogy egyre többen azt is látjuk, és a múlt héten az infláció számok is ezt mutatták, hogy az infláció alacsonyabb volt, mint amit elvártunk, de a béreknél. Tovább magas volt az infláció. És egyre több iparágból lehet azt hallani, hogy nem csak itt Európában, hanem Amerikában is nagyon magas béremelések történnek meg: a repülősi szektorban, a logisztikai szektorba, a turisztikai szektorban. Tehát több iparág van, ahol ez látható, hogy magasak a béremelések, és ez megint a marzsokra hat. Plusz jön a harmadik téma, és ez a tegnap jelent meg, legelőször mind jelentés, hogy Ford beszáll az F150 Lightning pickup tehát az E verziója, az elektromos verziója a 150-es, az F150-es pickupnak. nak És ugye ez az F150, ez, ez Fordnak egy nagyon fontos terméke. Ezelők ők beszállnak um, Rivian és Tesla-val az árharcba és a tegnap Ford bejelentette, hogy 17 kal csökkenti a saját morsát. 10 10.000 dollárral csökkenti a beszállási árát ennek a, ennél a pick és az első pillanatban a piac erre úgy reagált, hogy a konkurensek árfolyamai csökkentek, mert ha jön Ford, és azt mondja, hogy én beszállok a versenybe, akkor ez a többinek is nehezebb lesz, de a második lépésben a Ford árfolyamai csökkentek, mert a piac elkezd vakarozni, és azt mondja, hogy moment, hogyha most oda ajándékozzák az árat, akkor nagyon meg kellene növelni a forgalmat, és nagyon jó kell legyen a költségódalán a hatékonyság, azért, hogy a mars megmaradjon, mert hát a tőzsdét egy érdekli, az a mars, és semmi más. Tehát ez, ez, ez egy olyan kérdés lesz, amit érdemes így figyelni, hogy hogy, hogy, hogy hol alakul a hangulat. Normális esetben tovább is az látható, hogy így augusztus 7 8-ától, tehát az első héttől, ez az uborka szezon enyhe emelkedési fázisba megy, egy statisztika került a tegnap a kezembe, visszamegy és felméri, hogy pont június és augusztus 30-a között ebbe a vázi idézőjel betétett uborka szezonban mi történik a piacokban, és 1928 óta az látható, hogy ez egy oldalazó piac, tehát a nyári időszakban nincsenek nagy kiterősek felfele-lefele, de megalapozza a piac azt, hogy azután a harmadik-negyed negyedik-negyed erősebb emelkedésbe mennek normális esetben a piacok. Na most másfél éve nem, nem főtétlen száguldó piacot látunk, van egy pár szektor, amelyik erősebb, de az alapok elég jók arra, hogy a piac itt tovább stabilizálódjon. Kína is foglalkoztatja persze aktuálisan a piacokat, mert ott azt lehet látni, hogy miközben Amerika és az európai piac a Covid-lockdown hatásait elég jól feldolgozta, és itt tovább megvan a gazdasági körforgás és normalizálódott sok minden, Kínában ez nem sikerül. Nagyon hosszú volt az az idő, Kína volt a leghosszabb ideig a lockdownba, és itt itt a fogyasztók is kvázi leszoktak, vagy lelettek szoktatva az az előtti nagyon erős fogyasztási viselkedéseikről Kína deflációval küzd, és most úgy tűnik, hogy Kína defláció exportálóvá tud válni, mert mindenki, aki Kínába gyárt, az persze, hogy a kínai deflációból alapjában, mint kiről gyártó profitál, és ez is egy kérdés, hogy mennyi idő fog eltelni, amíg a kínai defláció a beszállítási láncokon keresztül megjelenik még erősebben a nyugati piacokba is. És itt azért egy, egy téma érdekes, mert um, így, így figyeli a világ, és lehet, hogy ez megint egy külön podcast téma lesz majd, hogy augusztus 27-én, 22-én mi várható, akkor ugye egy nagyobb uh, BRIC konferencia van Johannesburgba tervezve, és itt vannak olyan e, gondolati tapogatózások, e, hogy, hogy esetleg a bric kör szeretne valamilyen formában egy saját dollártól független e, fizető eszközt arany háttérrel e, implementálni, és e, tehát ez is egy, egy komplex téma ami itt jön. Ez gyengíteni a dollárt, alapjában a dollár gyengülése úgyis folyamatban van. De itt Kínának ugye nagy a szerepe, mert Kínának sok minden érdeke, de az, hogy Amerika már hónapra nagyon gyengüljön, és főleg a dollár gyengüljön, az nem érdeke. Viszont világszerte Kína tartja a legnagyobb dollár pozíciót, tehát egy dollár, dollár csökkenése az, az neki fájhabár. pont most Gianna ott volt, ugye Kínába és kifele az volt, hogy a, minden harmonikus, és mennyire jó a viszony, és újra normalizálódnak a helyzetek, mégis pont a Jenny látogatása után a dollárindex gyengült, ami azt jelentheti, hogy, és, és ezt tényekben nem tudom, de lehet, hogy Kína a beszélgetésekben nem értett mindenbe egyet, amit Janet Yellen ott javasolt, és ezért egy ilyen kisebb dollárcsomagot kidobtak a piacra, hogy azért jelezzék, hogy a nagy dollár tartalékkal tudják ők irányítani, befolyásolni azt, hogy akkor a dollár most gyengül, vagy erősödik. A bár, ugye a gyenge dollár az megint jó az amerikai gazdaságnak, főleg a világra nézve, mert a gyenge dollár az megint plusz támogatást ad az amerikai vállalatoknak a oldaláról. Tehát itt megint látjuk, hogy mennyire komplexen összeállnak a mozaik képek és nem annyira fehér-fekete az egész, hanem számtalan szürke verzió van még pluszba. És, és Kínának a viszonya az Amerikához egészen más. Ha megnézzük, a Kína és Amerika hosszú időn keresztül közösen, kézzel kézbe növekedtek a globalizációnak mind a kettő nagyon erős profitálója volt, és egészen más a viszony, historikösen is Kína és Amerika között, mint akár Kína és Oroszország között. Tehát ott azt lehet mondani, hogy Kína és Oroszország, Amerika és Oroszország között ezt akartam mondani. A hidegháború vége után is azért tisztán ki lehet azt mondani, hogy Amerika és Oroszország között tovább megvoltak a feszültségek, a gazdasági összefonódások nem voltak soha annyira erősek, mint Kínával. Tehát az egész szenárió egészen más és itt ugye a, a BRIC e, körbe van egy másik nagyon fontos szereplő, az India, aki, na ja, ugyanúgy érdekeltebb e, abba, hogy, hogy ne, ne e, revolúció és forradalom formába omoljanak össze rendszerek, mert nagyon erősen ő is, e, India is a India az amerikai piacnak e, egy fontos része, a dollárnak egy fontos része, és hát főleg Kína és India között megvan a feszültség, tehát az, hogy ők most nagy harmóniában azt mondják, hogy juppidú, mi megteszünk mindent azért, közösen főleg, ezt nem nagyon hiszem egyelőre el, mert ott a feszültségek még sokkal nagyobbak. Ja, tehát így próbáltam, remélem, hogy ezt a film nem magyarul fogja meg meghallgatni, de, de a német verzió is ma ugyanez, volt, hogy az aktuális témákat itt sikerült egy picit megint összefüggésbe hozni a big picture-rel, a nagyobb hosszú távú portfólió összeállításokkal fogalmakat megint ide-oda helyre tenni. Biztos, hogy egy pár plusz kérdést feldobni, ami foglalkoztatni fog, de hát ez jó, mert így megvan a következő napokra, hetekre, hónapokra, évekre, Folyamatosan a téma, amiről itt a podcastok alkalmában tudunk beszélgetni. Ezzel ma is kívánok mindenkinek kellemes napot, ha lehet, akkor megfelelő árnyékot, egy jó fagyit, hűvös helyet, hogyha valaki kánikulába ül és hallgatja a podcastokat. Itt, Ausztriában az éjjel szerencsére lehült egy eső, segített annyira, hogy normálisan kezdődik a reggel és ma már nem lesz olyan erős kánikula. Kellemes napot mindenkinek, és a visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastik.